0: Fíjense qué curioso, que generalmente las personas no quieren realizar un régimen alimenticio, y hago hincapié en palabra de régimen alimenticio, porque cuando hablamos de un régimen como tal, estamos hablando como que una serie de comidas, o un plan alimenticio vaya pues, una serie de comidas que vamos a seguir durante el día, la semana o el mes. La dieta como tal, la dieta es el hábito que tienes de alimentarte tal cual. ¿Ok? La dieta es lo que tú comes todos los días. Cabe aclarar eso. Porque mucha gente dice, ah, me puse dieta. No, la dieta es lo que tú comes todos los días. Si te comes unos huevitos con chorizo en la mañana con tu coquita, es tu dieta, esa es tu dieta. Si tu desayuno es un cigarro con un café, esa es tu dieta. ¿Ok? Pero pues tenemos muy este arraigado el término de dieta a comer saludable no a hacer hábitos saludables con el fin generalmente en su mayoría de bajar de peso y les digo que es muy curioso que cuando muchas veces me llegan personas a pedirme un plan alimenticio o un régimen alimenticio un plan completo que consta de un plan alimenticio enfocado a sus necesidades aunado a un entrenamiento ya sea de, en casa o en gimnasio para que pues, entre los dos hagan un efecto más padre, más suave, para lograr el, el, el objetivo que están buscando, tanto sea metabólico, tanto sea por salud, tanto sea estético, etc. Y les digo que muchas veces la gente tiene miedo a hacer un régimen alimenticio porque según les va a tocar muy poquita comida, me voy a morir de hambre es que yo no aguanto el hambre, es que si yo estoy dos horas a dieta, de repente me empieza a oler la cabeza, como no tienes una idea, y me empiezo a marear, y de repente necesito mi coquita, y bla, bla, Ok, ok. Es una idea muy vaga, es una idea que, que generalmente se ha ido pasando de generación en generación por las famosas dietas de moda que a veces se hacían, creo, no sé si todavía se hagan, espero que todavía no, la verdad... Eh, pero, pues, de que la dieta de la manzana, que la dieta de la luna, que la dieta de esto, que te tomas ocho vasos de agua y una manzana, que una lata de atún y pura agua todo el día y en la noche se comes pescado. O sea, dietas muy extremistas, o bueno, régimen alimenticio muy extremista, que la gente se fue quedando con esa idea de que eso es estar, vamos a hablar así como se le habla coloquialmente, que eso es estar a dieta. Y les digo que es muy curioso que mucha gente no quiere entrar a un plan alimenticio por eso. Me pasa mucho en consulta que las personas me dicen, "Luis, no me puedo acabar la comida." "No me puedo acabar la comida, no me puedo acabar la comida." Y es una dieta de 1800 calorías, 2000 calorías, que en promedio lo que una persona normal utiliza en el día promedio, porque todos los IDR, las recomendaciones que se hacen de vitaminas y minerales son en una dieta aproximada de 2000 calorías. Entonces, se, se dice que es lo normal. Entonces, una dieta de 2.000 calorías no la aguantan. No la aguantan en cuestión de que dicen que es mucha comida. Qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que la gente dice, no, no, no yo no hago dieta, yo no hago dieta porque me voy a morir de hambre, me voy a desmayar así. Pero a mí me llegan las personas y me llegan diciendo, no, no me puedo acabar la comida. Es que yo antes nada más me comía en la mañana un huevo este, con una tortilla. Y ya en la noche, lo que, lo que hubiese. Y me llega esta persona, dicha persona me llega con 10 kilos arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? Desayunando un huevo con una tortilla y en la noche, pues, lo que hubiese, 3, 10 kilos arriba. Es que es la tiroides. Me, 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 me pasa mucho para la tiroides. No, la tiroides no. Si tiráis un medicamento para controlar tu hipotiroidismo, todo está normal. ¿Qué pasa? Simplemente... Eh, no tenemos un control diario durante todo el día, perdón, de lo que estamos consumiendo. Y como no nos sentamos exactamente so, eh, y hay un plato en nuestra mesa, tal cual con un tenedor y un cuchillo, no, les, no le llamamos comida o no lo tomamos como que ingerimos algo. Pero la mayoría de las veces estamos picoteando durante todo el día, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, en la calle uno aquí, uno acá, uno acá, y cuando llegas a tu casa pues obviamente no, no es como que te llegas con energía para prepararte un pescadito con arrocito y, y verduritas, ¿verdad? Pues llegas y es lo que, lo que hay en la calle, un dog una, una hamburguesa, una pizza, lo que sea y ahí es donde viene este rollo de que eh, aumentas de peso, porque realmente supercompensas todas las calorías que no te consumiste durante el día, que bien pudieron haber sido calorías eh, no vacías como tal, pero sí de macronutrientes, de ap con aporte de fibra, con aporte de proteína, este, con carbohidratos que sean de índice glucémico bajo, para que no te eleve tanto la insulina, y entre menos insulina, menos grasa, etcétera, pero no, o sea, simplemente supercompensas todo lo que no comiste con lo que haya, y no te culpo, okay? vivimos ahorita un estilo de vida eh, y un ritmo de vida bien rápido, agigantado, pasos pues, agigantados, en los que lo que haya, ahorita lo que haya, lo práctico, lo que sea, pero a comer, ¿no? Entonces aquí eh, repito y regresamos a, 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 a lo que estábamos diciendo, que está este contraste en que la gente hace dos comidas al día, pésimas, elecciones, pero un régimen de cuatro o cinco comidas con aporte de fibra, aporte de proteína en cada comida, grasas saludables, una porción de aguacate, porción de papa, porción de carne de res, porción de pescado, porción de arrozito, porción de camote, bla, bla, etc. Alimentos saludables no la aguantan. O sea, es mucha comida. Es mucha comida. Y les digo, es muy curioso, este. Para toda la gente que tiene miedo o tiene una idea eh, errónea, vaya, de lo que es estar a dieta como tal, que repito, está mal dicho, pero vamos a hablarlo coloquialmente, no tengan miedo. O sea, realmente una dieta bien calculada de 1.800 calorías eh, que venga o provenga, perdón, de alimentos altos en fibra, alto en proteína, una dieta hiperproteica, te va a mantener saciado todo el día. Es muy diferente tener hambre a tener antojos, ya los antojos ya es algo psicológico, ¿ok? ya los antojos van relacionados con tus niveles de estrés, van relacionados con tu... Con tus emociones, con cómo te sientes, cómo te, cómo te hace sentir ese antojo como tal que tienes, a lo mejor al consumir cierto alimento eh, considerable, no, considerado no saludable, pero realmente nada es no saludable y si sí saludable, todo está en las cantidades y en las dosis como tal. La dosis hace el veneno. Este, es lo que hace que, que quieras comerlo. Y hay que saber identificar eso, porque también me llega de repente que, oye, es que traigo ansiedad, pues nada. No, la ansiedad es una enfermedad psicológica que tiene que, que, primeramente tiene que ser diagnosticada y está cabrona y ocupas tratamiento. si ocupas de ansiedad al psiquiatra, señorita, al psiquiatra. Si tienes ansiedad, se si ocupa. ¿eh? nadie no, ocupa más ansiedad. Este, si tienes ansiedad, al psiquiatra, señorita. Una cosa es el antojo, ¿ok? A mí me pasa igual. O sea, yo ahorita estoy en un régimen de alimenticio muy, muy estricto y yo amo la pizza. Me encantan mis domingos de ver, eh, yo un programa que se llama La Cotorriza eh, y Pisa. Es mi plan favorito de mi domingo y lo extraño mucho porque estoy eh, en preparación para competir. Pero más que hambre como tal, porque realmente no me da hambre y ahorita estoy súper low carbs, muy low carbs cabroncísimamente, cero carbs ando ahorita, este, no me da hambre, no tengo hambre quiero sentir esa sensación de comerme la pizza en domingo viendo mi programa de comedia favorito. Es la diferencia. No es que la, la dieta o el régimen no te llene, porque a mí cuando de repente me dicen, oye, este, me quedo con hambre, o de repente es como que traigo ansiedad, es, ok, hambre no es porque ocupas 1.800, estás comiendo 2.500… Este y tienes haciendo esos alimentos y consumes cada dos o tres horas, o sea, siempre tienes el estómago lleno, ni siquiera termina de vaciarse cuando estás comiendo otra vez. Es antojo y eso hay que saberlo controlar, ¿Okay? Alguna recomendación para eso, eso ya es muy personal, ¿Okay? Yo por ejemplo yo lo que hago para controlar mis antojos, porque les repito, hambre no tengo, o sea, tengo ahorita seis comidas al día. Que es una porción de proteína en cuestión de pescado o carne, una taza de vegetales, seis veces al día. Así estoy ahorita. Esto no es exactamente saludable, se lo repito, no es como que háganlo, ¿eh? no es fines competitivos extremos, nada más. Pero hambre no tengo, o sea, no es como que diga yo a la torre, a la torre me están mareando, <ríe> siento un vacío en el estómago. No, porque la proteína como tal aunado un lado consumo de agua y todavía de verduras, la fibra eh, te llena, ¿ok? Es de muy lenta digestión. Entonces, siempre ando lleno. Antojo claro que tengo cuando paso por un Dairy Queen. O sea, un Blizzard, qué rico. Mm, ya ven, ¿sabes? O sea, es lo que llego a tener ese antojo. Pero lo que hago yo para no caer en esos antojos es más que nada mantenerme ocupado. Esa es mi forma, es mi, es, es mi manera de suar y llevar las dietas. Es mantenerme ocupado. Todas mis horas ocupadas, el tiempo de ocio hace que vengan los antojitos. ¿okay? El tiempo sin hacer nada es cómo ocupo ese tiempo, cómo hago que el tiempo pase más rápido. Pues generalmente comiendo el tiempo pasa más rápido. También muchas veces el tiempo de ocio hace que sobrepienses y genere ciertas emociones. Por lo tanto, a veces necesitas consumir ciertos alimentos que tú sabes que te van a hacer sentir mejor, pero pues esos ya son problemas y, y, y muy personales, ¿no? Que tienes que tratar con un psicólogo, con un profesional en el área. Aquí estamos hablando de las dietas y de que no deben de tener miedo a comer gente, ok, De repente ven un, un, una dieta, un, un, un régimen con cinco comidas al día, con tres, cuatro opciones y cada opción trae proteína, carbohidratos y alguna grasa a lo mejor o tres comidas con grasa, etcétera. Una dieta variada, saludable, vaya hiperproteica se asustan pero se asustan cañón se asustan de decir que a la torre no voy a engordar con esto eh, no, no me gusta hablar engordar okay la palabra engordar elimínenla de su vocabulario okay pero pues generalmente sí me lo escriben eh, aumentar de peso aumentar de tejido adiposo aumentar de grasa corporal pero engordar como tal se me hace una palabra muy discriminatoria entonces, este, no la suelo usar, pero así me lo escriben. No voy a engordar con esto que me estás poniendo y yo. A ver, vamos por partes. <risa> vamos por partes. En primera, a mí mmm, no me conviene que te veas mal. ¿Okay? Yo como coach, como nutriólogo, no me conviene que llegues conmigo y te veas peor. Entonces, obviamente no te voy a dar una dieta o un plan para que te veas peor porque pues publicitariamente pues no me conviene, ¿verdad? Punto número uno. Eh, punto número dos pues me estás pagando para que te dé cierto servicio ok cierto servicio que es que te veas mejor y a mí lo que me interesa es eso que tengas resultados porque entre tú tienes resultados que quiere decir me jalas más gente si yo te hago un plan, te digo, ah, no es como que haga el plan y diga, mmm, voy a hacer que esta persona le aumente la gacha corporal, come mucha papa, come mucha papa. No, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, las personas externas a ti, tus personas cercanas son las que te van a ver y esas personas van a preguntar, ¡Wow! Oye, ¿qué estás haciendo? Te ves increíble, la chingada. Sí, estoy comiendo cinco comidas al día y seis o seis comidas al día y cereal también, súper bien, siempre no llena. Este, y de repente pues vienen conmigo, ¿no? Eh, por recomendación, porque no hay mejor publicidad que el boca en boca, jamás No hay mejor publicidad que esa Pero este, no me conviene, no me conviene cuando me dicen No voy a engordar, es como que no, porque no me encontraste para eso ¿Okay? eh, Hice los cálculos Probablemente aumentes tu tejido de graso si no te tomas en serio tu plan Porque una cosa es que yo te envíe tu plan, ya bien calculado A lo mejor tu dieta ya es hipercalórica a lo mejor tu dieta ya es alta en calorías, ya hablamos acerca del bulk, y pues y se te hace fácil comer de más, aparte de lo que estoy colocando, ¿eh? o sea, porque según tú estás lleno o llena con lo que te pongo, pero si es una pizza, ah, ese sí, éntrale, eso sí es pasión, para el poquito del error no, porque me lleno mucho, pero pero la pizza esa, uff, ponle queso, ponle queso. Eh, es, es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que sea hambre, es, es, es antojo, son cosas muy diferentes. Este, y aquí es la cuestión de que muchas personas pues, tienen este miedo, primera, eh, de que ven muchos alimentos, por la idea errónea que tenemos que el tener una dieta saludable para bajar de peso es morirte de hambre. Es un sinónimo tal cual de pasar hambre y comer atún en lata, y agua, todo el día. Pero no es así. No es así. Cuando vas con un buen nutriólogo, cuando vas con un nutriólogo que está preparado, eh, que tiene a lo mejor una... Mmm, ¿Cómo nos puedo decir? Es como cualquier otra carrera de nutrición. Carrera, <risa> carrera. Cualquier otra carrera de nutrición. En la cual hay muchas ramas. ¿okay? Hay muchas ramas. Hay nutriólogos eh, eh, especializados, por ejemplo, eh, 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 en lupus, por ejemplo. Eh, Neutrólogos eh, especializados en, en, en geriatría Otros que son este, nutriólogos infantiles, pediátricos este, Otros que, expertos en lactancia materna, etc. Pero hay otros que son expertos en la pérdida de grasa corporal Hay otros que son expertos en nutrición deportiva Que no tienen nada que ver con ser experto en bajar grasa corporal ¿eh? O sea, son cosas muy diferentes la nutrición deportiva A la nutrición estética como tal para que te veas mejor Son cosas muy diferentes y la gente también se lo va a poder lado. A mí cuando de repente llega un <coughs> algún instructor en un gimnasio y dice que sabe nutrición deportiva, yo es, no. Sabes hacer bajar de peso a las personas. ¿Okay? La nutrición deportiva es una especialidad cabronísima que tiene como finalidad que un atleta rompa marcas, mejore sus, mejore sus entrenamientos, mejore su, su potencia, su velocidad, su resistencia y lo hagas ganar algún tipo de título este, eh, pues vaya, ¿no? en su deporte pero de repente que, ay ah, yo sé sobre nutrición deportiva y farmacología deportiva, y... No, no, no sabes, ¿ok? Sabes hacer bajar de peso a las personas o sabes, o sabes ponerlas súper mamadísimas, ¿ok? Pero no es nutrición deportiva, son cosas muy diferentes. Cabe aclarar eso. Pero sí, este, es este miedo por las ideas pasadas que hemos tenido de las dietas, porque hemos visto a nuestra tía... Eh, que va a tener una boda en dos semanas comiendo solamente media manzana en todo el día este o de repente vemos dietas extremas que suben ciertas eh, personas famosas para X o Y evento, etcétera Somos muy influenciados actualmente eh, por redes sociales tenemos un chingo de información y aún así somos muy influenciables nos creemos absolutamente todo lo que pasa pero hoy en día ya es muy fácil es mucho más sencillo encontrar gente muy preparada que te pueda dar una dieta específicamente para ti eh, que no te haga pasar hambre pero también está en ti comprender que el comer saludable no es comer poquito te lo juro que comer saludable no es comer poquito con una dieta de 1700, 1800 calorías que generalmente las, las personas que hacen ejercicio o pesas, es un aproximado de calorías con las cuales sí o sí la composición corporal mejoraría si hay un buen aporte proteico, es un tip, este, mmm, tuvieran una mejoría en la composición corporal, o sea, tanto baja grasa como mejorar su masa muscular, etc. Eh, y exactamente con 1700-1800 calorías es un buen de comida es un buen de comida, estarías lleno todo el día realmente, obviamente si quieres las pautas que se hacen ahí, el consumo de agua también es muy importante, muchas veces se pasa en el consumo de agua por el arco del triunfo, cuando el agua pues es nuestra principal fuente de transporte en este caso para todos los nutrientes, porque a fin de cuentas nuestro cuerpo está compuesto de agua ¿Okay? entonces necesitamos agua para que muchas cosas tanto se activen tanto se transporten, tanto funcionen tanto la fibra también por ejemplo hay fibra que necesita agua, si no hace lo contrario y te tapas Okay. Entonces, ese es otro también. Muchas veces eh, consumimos muchas calorías vacías a partir de bebidas por no consumir agua. Okay. Esa, es otra, esa es otra parte. Por ejemplo, la gente que me dice eso, de que, oye, pues que yo me comí un huevo nada más y en la noche cenaba, pues X oye cosas así, pero durante todo el día en la oficina te chingabas como tres coquitas y no eran de las likes, eran de las normales, este, picoteabas aquí, tomabas acá. Ciertos alimentos que a fin de cuentas son dénsicamente calóricos, muchas calorías en poquitas porciones, que formaban más de 1.800, más de 2.000 calorías. ¿Qué es lo que está tu dieta hoy actualmente aquí con tus cinco comiditas con macronutrientes, como proteínas, carbohidratos y grasas? ¿Sabes? Entonces, aquí es el mensaje final de toda esta palabrería, de todo este... ...de todo este bla, bla, bla que les estoy diciendo aquí... ...es... ...come sin miedo... ...come sin miedo, si son alimentos saludables... ...si está escrito en tu plan... ...ya está calculado... ...si ahí dice, oye, ¿cómo cereal? ¿Cereal después de entrenar? ¿45 gramos de cereal? Ay, Diosito santo, pero pues la chinga que me meten en el gimnasio... ...que yo voy a engordar con esto... ...no, no, 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 no... ...está calculado exactamente para que consumas esa cantidad de cereal exactamente en ese momento del día, en ese momento después de entrenar. Cuando necesitamos que ahora sí, que aquí sí la insulina sí suba. En otros momentos, no, a lo mejor en otros momentos del día no ocupamos que la insulina esté baja, pero después de entrenar sí, por eso te puse el cereal, por eso te puse la mermelada, por eso te puse las panditas, por eso te puse algo dulce, ¿sabes? Entonces, este, todo tiene un porqué, al menos en mis planes todo tiene un porqué. Eh, tanto la cantidad de comidas, los tiempos, etcétera, eh, pero eso es, ese es, ese es lo que quiero que se quede muy claro, no tenga miedo de comer, mientras hagas tu plan al 100%, mientras sean alimentos saludables, mientras hagas, bueno no al 100% tu plan, porque yo ya he dicho que a lo mejor hacer el 70% del plan es tu 100% y está perfecto, pero mientras no flojees y mientras vayas a entrenar y comas lo más saludable posible, no hay ningún problema, todo está calculado para que tengas los resultados que dijimos en la valoración inicial, para eso, Ahora te puse tantas comidas, pues te puse cuatro comidas, te puse cinco comidas, ahora pues te puse tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de carbohidratos, etcétera, porque entrenas hasta esta hora, porque vas a hacer estos ejercicios, bla, bla, bla. Todo tiene un porqué y trabaja en conjunto. Entonces, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Ten miedo si tú sabes que vas a comer de más ¿eh? y te vas a pasar la pues si te vas a pasar la dieta por el arco del triunfo, pues ahí sí es muy probable que pues aumentes de peso, ¿no? Porque ya no estás siguiendo las pautas que te dieron. Pero si te dan tu dietita con cinco o seis comidas con carbohidratos, con arroz, con papa, con, con pan integral, qué rico, con fruta, Ay, ahorita se me todos los carbohidratos del mundo. Este, no tengas miedo de consumirlos. Están calculados en tu plan. Para que tengas los objetivos que deseas Para eso contratas a tu coach Confía en tu coach, confía en tu nutriólogo este, Sigue su plan No hagas cambios Porque a fin de cuentas en la valoración que sigue No voy a ver lo que, lo que hizo el plan A lo mejor si sí me equivoqué A lo mejor sí, sí aumentas el tejido de diposo, A lo mejor sí tengo que bajarte algunas calorías Pero cómo voy a saber si ya moviste todo O sea, si ya me moviste todo Hiciste tus cambios porque tenías miedo de, de aumentar el tejido adiposo, Ya me lo moviste Y ya pues realmente no sé qué estoy calculando a lo mejor hasta te aumento las calorías, porque digo, ah mira, va bien, va el chingazo, pero realmente me quitaste como tres comidas y no me dijiste nada. Entonces, no tengas miedo, confía en tu nutriólogo, en el profesional que, que contrataste y espérate los chequeos, espérate los chequeos, ve cómo, ve, ve cómo va reaccionando tu cuerpo y te sorprenderías cómo cambia un cuerpo cuando le das alimentos de calidad en grandes cantidades bien calculadas en el momento exacto, en el, en el timing exacto, ok, hay que recordar que aquí lo importante para un cambio físico está de base la cantidad de calorías, en segundo está aporte proteico, después están los macros que son grasas y carbohidratos y después es el timing que es el tiempo y hasta arriba hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta la punta y sin importancia los suplementos, X, los solventos X en una dieta. Lo importante es, cumple con tu dieta, cumple con tu entreno y no va a haber ni un solo problema. Tú come a gusto. Come a gusto lo de tu plan. No va a pasar nada mientras tú te estés esforzando. Ese es el mensaje de hoy, ¿ok? Que tengan una muy bonita noche. Me despido. Bye. -bye. Ah, qué rico una pizza, ¿no? Sí, 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 sí me antojo.